0: que é para você
1: ver como é diferente quando tem feijoada para te acompanhar. Para você ligada, é para você ligado em mais um episódio do Cardápio da Semana do Feijoada Completa Podcast. Eu sou o Luiz Felipe, estou hoje com o de Paula, com a Luísa Alves. Não temos hoje a presença do Matheus Gusmão E a gente vai aqui trazer os temas do cardápio de mais uma semana, trazendo. Coisa relevante que tá rolando aí para você, com o nosso toque, né? Com a nossa opinião, com a nossa análise e ao mesmo tempo, aí é meio que trazendo coisas que vão repercutir durante a semana e que na última semana também estiveram em alta. Tudo bem por aí, Luísa?
2: Tudo bem, sim, Luiz. Com muita chuva, um clima de chuva até o final de semana, feriado chuvoso por aqui, semana de. Muitos temporais.
1: Em todos os sentidos, né, Luísa? A gente já vai trazer alguns temas aí que, que vai ser quente aí o nosso cardápio. Vinícius, como é que estão as coisas por aí? Tudo bem?
3: Olá, Felipe. Olá, Luísa. Olá, você ouvinte do Feijoada Completa. Aqui tudo certo. Feriadão, né? Dia 2 de novembro. Dia de finados, né? Que é essa nossa data de gravação aqui hoje. Tempo onde muita gente aí usa aí para refletir sobre a vida, lembrar dos que já foram, e nós vamos aqui, né, lembrar dos que estão vivos e, e fazendo história, né, vamos comentar algumas delas aqui hoje.
1: Beleza, a Luísa colocou aí que de muito, é uma semana de muitos temporais, né, estado do Rio passou, tem passado, né, a gente gravando hoje no dia 2, terça-feira, por alguns dias de chuva, instabilidade, é, região sul-fluminense, região de Visconde de Mauá, Resende, Tatiaia, sofrendo com alagamentos, pessoas desalojadas, né? E nosso primeiro tema é exatamente a COP26, né? O, o, a conferência aí pelo clima que foi realizada na Escócia, que não contou com a participação do excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro. Ah, no fim das contas, né? Os líderes de 100 países mais o Brasil, se comprometeram a reduzir emissões de metano em 30% até 2030. Luísa, dá para considerar uma boa notícia esse comprometimento em reduzir emissões nos próximos nove anos?
2: Ah, não sei, né? A agenda, do... a agenda continua, né? Porque se a gente for pegar aí no Rio Mais 20 também, ter os mesmos compromissos. Eu acho que é, não vem se alterando muito. São muitos compromissos que Acordos que não vão muito pra frente, né? São sempre renovados, mas as mudanças realmente de fato acontecem. É isso que a gente tem que ver, né? Eu sei que a mudança climática continua acontecendo bruscamente. Isso aí a gente sente na pele, né? No calor, no frio, na chuva e ficar desalojado. Isso a gente continua sentindo. A falta de presença do presidente não é nenhuma novidade, né? Ele continua sendo uma figura é, não bem por muitos países, mas também com pouco a se falar, né? Ele não tem muito o que dizer, né? Ele não tem muitos grandes exemplos para dar, inclusive em tudo que o país vem passando, inclusive em relação a questões de queimadas, a poluição. A tendência vem. Sendo piorar, né? A gente teve a presença também da até da Rainha Elizabeth né? Com a sua participação na, na COP. Agora, se até a Rainha esteve lá, mesmo em vídeo, né? Aparecendo e pedindo que os outros líderes se comprometam de fato. Bom, vamos ver se vai acontecer alguma coisa. O que, que você acha, Vinícius?
3: pois é né a gente que acompanha né diversos esses tipos de eventos aí ao longo da, das últimas décadas né a gente sempre olha com esperança mas também com desconfiança né do, do real comprometimento de todo mundo com, com esses com a redução né de, de, de CO2 no, no, no ambiente a questões das florestas é sempre assim um tema extremamente importante mas as pessoas percebem né, que pode ser também também apenas cumprimento de protocolos. né? Ah, é importante a gente ter atenção a esses temas, uma vez que as mudanças climáticas né? é um tema que realmente vai sempre atrapalhar a vida das pessoas. Eu que moro aqui no na, no, no eu vou, eu vou dizer no estado da Amazônia, né? mas no, na região amazônica, eu, eu sei o que é isso. Quem, eu moro aqui em Canando dos que é o sudeste paraense, que é uma área de, só de pastos, não, não tem florestas assim muito perto, e aqui é muito, muito quente. Então, a gente sabe o que é a, a falta de, 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 de florestas, a falta de você ter, ter áreas de preservação ambientais, onde você vai conseguir é, preservar ali riachos ali, pequenos afluentes, e, e e ter florestas assim, é muito importante para que eles sejam preservados e não sequem. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter um cuidado também né, com, com, com essas políticas, porque ela passa por, por grandes países, por grandes corporações, que também têm interesses nessas mudanças. Né? Quando você fala assim, não, vamos desinvestir né, em matrizes energéticas de combustíveis fósseis, isso implica você mudar totalmente também a, o arranjo econômico do mundo inteiro. Então, de certa forma, a riqueza vai passar de mão, né? Então, se hoje a gente está falando aí de sair dos combustíveis fósseis, a gente vai ir para outras matrizes energéticas que têm outros donos, né? Então, aí já vai também para um, um, um pensamento. É, então, quem, quem vai ser né, os donos do mundo da vez, né? E a gente, que é um país produtor de petróleo, né, e que tem aí sua segunda maior empresa da Petrobras, né, e que dependemos né, do, do seu funcionamento, a gente também fica um pouco com um o pé atrás. E muito do que a gente está passando aí do aumento dos combustíveis também já tem a ver um pouco com o desinvestimento que existe sistemático dos países, das empresas, em combustíveis fósseis, em gás natural. Então essa crise energética aí também é um ponto de atenção para que também as coisas sejam feitas de forma mais sustentável e não, assim, de forma abrupta. Então, eu acho, olhando assim por um outro lado também, essa falta de comprometimento que a gente percebe às vezes também é para que as coisas mudem devagar a ponto de que não falte energia, né? Que é o que a gente já está sofrendo um pouco. Claro que não é só por isso, né? A gente teve a pandemia a gente teve diversos outros fatores que têm feito essa crise energética, aí, falta de carvão na China, falta de, de gás na Europa, falta de combustível no mundo inteiro, de, de petróleo né, no mundo inteiro, uh, a gente tem que ter também cuidado também para não ir, não embarcar nisso tudo e talvez sofrer no futuro, por exemplo, se a gente for mudar para uma matriz energética para carros elétricos, por exemplo, a, o, o preço dos carros elétricos hoje são bem mais caros. Então, é, ainda nós temos que saber como é que isso tudo vai se dar, né? Como é que a gente vai... Onde a gente vai também descartar essas baterias de lítio? Onde que a gente vai descartar é, todas essas, essas baterias de energia solar? Né? Então, tudo tem muitas discussões e, de fato, né, tem que ser feito com muito cuidado. Mas tem esperança aí que a COP26... né? traga mais comprometimento das pessoas e que a gente, estrategicamente, aí, mude essas matrizes energéticas assim, com, com prudência né? para não, não causar tantos problemas.
2: É, eu acho importante ressaltar isso, esse processo mais é, lento de troca das coisas. Né? É, só lembrando que a única fala brasileira que teve no COP é, foi de uma indígena Tashi Suri, uma indígena de 24 anos, de Rondônia, que foi a única brasileira a falar durante a COP, né, no palco, subir e falar sobre a Amazônia e o desmatamento. Então, a gente tem que reforçar que os indígenas vêm passando por grandes problemas durante essa pandemia, inclusive uma das... das da, do, dos povos que mais morreram durante a pandemia são os indígenas. Então, algo que reforça mais ainda a importância do povo originário e como isso tem afetado politicamente o país e culturalmente o país. né?
1: Sim, e só contextualizando, né, é, o presidente Jair Bolsonaro esteve, durante o período da COP, em, cumprindo uma agenda na Itália. Né, ele, ele enviou um vídeo né, que foi exibido no evento lá em, na Escócia e cumpriu uma agenda meio uma agenda meio própria assim a Itália é, e aí até mesmo notou-se né a, a falta e aí a gente tem aí algumas o próprio Mourão né deu uma entrevista para a imprensa falando que ah, ele não vai lá porque ele vai ser criticado então é melhor ele não ir assim uma coisa meio que querendo justificar, né, e como você falou, Luiz, é, é, acho que era algo muito necessário, né, um país que tem uma floresta como a Amazônia teria que ter um representante ali é, fazendo presente, né, então assim, só indo o lado do do que vocês estão colocando de perspectiva, tem uma matéria no G1 sobre mudança climática e de que forma a ONU vê em sete pontos como será a vida na Terra nos próximos 30 anos e aí uma coisa meio Filme é, apocalíptico, né? É Uma coisa meio... Um, uma, umas previsões meio... Amazônia virando savana, fome, seca, doenças. Acho que não vai ser um, um lugar muito legal a Terra para se viver nos próximos 30 anos. Independentemente a matéria frisa de qualquer esforço em conter emissões de gases estufa. É algo que já parece que já está sendo... É... Já está em trânsito, né, esse tipo de mudança, é algo gradativo que vem ao longo dos anos, portanto, não é algo que a gente aperta um botão e muda, né, parece que, que essas mudanças já estão acontecendo, né, o que a gente pode, pode talvez prever, né, é o que a ONU está colocando aí nesses sete pontos, é uma matéria publicada, vou ver a data aqui para vocês, publicada, opa, peraí,
2: Publicada
1: é, em junho, pelo João. Então,
2: é, é. A gente pode perceber isso com a pandemia, né? Assim, esse é um, 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 algo que está mostrando que a Terra está gritando já. Então, várias doenças vêm ressurgindo, algumas já tinham sido erradicadas, estão voltando. Então, assim, isso já é um apelo da Terra e do, da natureza em relação a como a gente vem tratando ela também.
1: Então seria uma, uma, uma ocasião perfeita para a gente viver num lugar chamado Metaverso, seria, Vinícius?
3: Rapaz, aí você jogou pesado, mas eu acredito que teria alguns jovenzinhos aí que queriam que sim, né? É, essa semana, né? O Facebook ele fez, né? Na última semana, né? Ele fez aquela postagem, né, o um anúncio, né, de que o, que o Facebook viraria uma holding chamada Meta, no qual todos os seus produtos aí, Facebook, WhatsApp, uh, Instagram, seriam empresas ligadas à Meta, fazendo alusão aí ao universo do metaverso. Eu vou pedir para a Luísa primeiro
1: explicar para a gente o que é um metaverso
3: e depois a gente comenta, tá, Felipe?
1: Luísa que tem várias referências aí para gente claro, né? claro. ilustrar melhor, então manda ver aí, Luísa.
2: Ah, gente, só tem referência pop, né? Assim. <risos> então, não sei se... Assim, eu comentei né, que tem o Detona Ralph é, é, quebrando a internet, que é uma ideia, do, é um desenho animado, que o personagem que é, de um, é um jogo bem antigo, com a Venellop, que também é um, é um jogo, é, eles vão entrar dentro do universo da internet. E dentro do universo da internet, que seria esse metaverso, é como se as empresas que estão na internet tivessem seus próprios espaços, assim, e as pessoas pudessem frequentá-los. É, é, essa é a forma da gente chegar ao metaverso. Então, por exemplo, a gente colocaria um óculos de realidade virtual a gente poderia estar dentro do prédio da Google nesse momento gravando esse podcast e seríamos avatares de nós mesmos, né? Viveríamos em uma outra realidade e essa realidade estaria dentro da internet. Então, é basicamente isso. É a ideia né bem do Vale do Silício, uma coisa bem que a gente não consegue é, ser tão palatável, né? A gente ainda acha bem estranho essa ideia, porque estamos aqui de frente para uma tela, para um microfone, e, e a gente estaria de frente um para o outro, mesmo que dentro de um, de, um, de um metaverso, né no caso. E a gente também pode trazer, quem sabe, o próximo filme do Homem-Aranha vai explicar melhor ainda esse, <risos> esse metaverso.
3: Sim, mas para vocês terem ideia, né uh, The Sims, aqueles jogos The Sims, uh, Second Life, já eram meio que um... um... Um ensaio para o um metaverso, né? Lá você tinha um, um avatarzinho. O próprio
2: Avatar, né? Também. Sim, é. Só
3: que você acompanhava ele de fora. Só que agora, no caso, você vai acompanhar realmente de dentro daquele mundo. E é bem interessante. Eu, que fico muito ligado a esse universo aí de, de criptoativos uh, e, e blockchains, né? várias essas coisas, eu tenho visto já vários projetos de metaverso serem lançados. Eu vou falar de um aqui que é bem interessante que se chama Star Atlas, que é um jogo uh, que eles estão fazendo numa tecnologia é, chamada de Engine 5, que simula assim a realidade assim, de uma forma assim muito muito fidedigna. Só que vai ser no espaço. Então você vai ser tipo um astronauta, né, ou um ser extraterrestre. Acho que são três guildas diferentes lá que você pode escolher um avatar. E você vai fazer missões intergalácticas. Olha só que loucura. Se vocês quiserem pesquisar, né, pode jogar lá no Google, no Google Star Atlas. E então você vai ter lá é, naves espaciais, planetas. É, você vai poder comprar essas naves, vai poder comprar é, o, os trajes lá do, do seu avatar e vai fazer missões e o melhor de tudo, você vai ganhar dinheiro com isso. Então, eu imagino que vai ter muita gente que vai passar, ao invés de passar 8 horas por dia no escritório, vão passar lá 8 horas por dia dentro do metaverso trabalhando. Então, lá vai ter tipo mineração de metais preciosos, você vai fazer missões uh, bélicas também e isso está movimentando o mercado de, de criptomoedas. Esse jogo já tem uma capitalização de mercado de 300 milhões de dólares e a expectativa do pessoal é que ele vá valer ainda esse ano 10 bilhões de dólares, porque o, o minijogo deve sair entre novembro e dezembro. Então, vai ser meio que é meio que um projeto de 5 para 10 anos e as pessoas vão poder ter uma espécie de, de, de jogo beta aí ainda esse ano para testar. Então, você vai... vai ser, pode, também pode ser um, um ser intergaláctico. Mas só que assim... Dá para gente falar de metaverso assim sobre várias outras coisas, Felipe. Eu não sei se você assistiu é, aquele filme Demolidor, né? Acho que era o Sylvester Stallone que fazia o filme. Assistiu, Felipe?
1: Esse eu ainda não vi, mas vou colocar na minha lista aqui para eu Sim. poder entender melhor esse universo aí do. Cara,
3: se eu não me engano, o nesse filme o, o Sylvester Stallone ele faz sexo com uma outra outra personagem a partir de dispositivos eletrônicos. Então, eu imagino que o metaverso ele vai trazer assim, diversos serviços para as pessoas, inclusive serviços sexuais também. Né? Tipo, a gente sabe o quanto que o mercado do sexo movimenta na internet e pensando que você vai poder estar em, envolvido num ambiente digital, meio privado, eu imagino que muita coisa vai acontecer. Esses dias eu assisti uma outra, ouvi uma outra matéria falando
1: também de questões de atividades físicas, tipo, você poder. É isso. Diga. Só, só para aproveitar o seu gancho aí, a referência que eu tenho é o, o Her, né? O filme com o Joaquim Fênix. Sim, é, Quem homens. não assistiu,
3: a, a Luísa acho que assistiu, né, Luísa?
2: Assisti sim.
3: Esse filme, o, o personagem lá do Joaquim Fênix, ele, ele se relaciona com o sistema operacional. Não sei se não sei se lembra. Uh, e uh, talvez você também vai poder né, ter uma namorada, talvez lá do, da Rússia, ou um namorado do Peru, do, do Brasil, e talvez você pode poder encurtar distâncias de pessoas que, desses relacionamentos que se, se, se arranjam né, na internet. Imagina você usando o, o, o Tinder dentro do metaverso. Então, tipo assim. As coisas muito loucas aí, são muitas possibilidades. Eu estava falando da questão da atividade física, é, talvez você poderá também, sei lá, é, fazer atividade física, mas em outro local, sei lá, na, na orla de Copacabana, andar de bicicleta, são várias coisas que, claro, né não substituem né, o, o, o mundo real, mas são possibilidades aí de, de, de entretenimento, interações aí, enfim, né? A internet está aí para a gente sonhar fundo. Agora, não sei, eu vou jogar aí para você, Felipe. Não sei se você concorda, você acha que essa questão de metaverso vai para frente? E se for, você acha que vale a pena trocar o mundo virtual pelo mundo real?
2: Então,
1: antes de colocar meu ponto, só abrir um parêntese aí sobre Tinder, a Luísa... Escreveu um texto muito legal, está lá no blog, sobre como usar o Tinder. Então, se você tiver dúvida, independentemente de metaverso ou não, se você quiser saber, quiser um guia prático de como usar o Tinder, acessa lá o nosso blog Feijoada Completa no WordPress e dá seu pitaco lá, dá uma olhada. A gente postou também no Instagram, então é só ficar aí bem, bem livre aí para quem está ouvindo curtir. Agora, respondendo a pergunta do Vinícius, eu, eu vejo, de algum modo... Uh, meio conservador, assim, não, 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 sei lá, acho que isso é uma realidade para daqui a 200 anos, acho que por aí, mas como você colocou mesmo, né, a gente teve experiências aí já é, com o Second Life, com o próprio jogo The Sims, que... que, que possibilitou essa questão dessa interação, né, mas tudo muito incipiente também por conta do, do acesso à internet. E aí eu, eu toco nessa, nessa tecla aí, a gente falar de Brasil, né, a gente tem um debate que passa pela democratização do acesso à internet, né, porque a gente tem algumas regiões que são totalmente isoladas aí, e, e as pessoas não têm acesso a serviços básicos, né? Uma vez que hoje a internet, o acesso está atrelado à, à participação, por exemplo, do vestibular, a você emitir um CPF, você ter uma conta bancária. Então, a gente tem questões aqui, né? Eu acho que são mais urgentes, que passam por uma necessidade de serem resolvidas, que serem priorizadas políticas públicas, para que, de fato, seja democratizado o acesso à internet. Eu acho que é algo que precisa ser feito e não vejo muita solução pelos próximos anos, né? só para deixar aqui um, um, um ponto de vista muito meu.
2: Luiz Felipe, sempre com um choque de realidade, né? A gente aqui curtindo a vibe do Multiverso.
1: Oh,
2: eu que, caraca, outras compras no Multiverso. Não, mas é, a gente tem que lembrar do país que a gente tá, mas eu também tô esperando o skate de volta para o futuro tem muito tempo, gente. Tô esperando esse skate, essa máquina do futuro também há bastante tempo. Eu acho que não vai ser 200 anos, não. Acho que é um pouco menos, hein? É, eu até tinha trago algumas referências de para botar a galera para assistir o Netflix, né? É, e aí eu acabei mudando a minha referência aqui conforme a gente foi conversando e falando sobre esse multiverso. E aí eu resolvi mudar aqui de última hora a dica do, do, do Netflix para The Midnight Gospel. É um desenho, né? uma série Muito de... Bom de humor, ah, alguém já assistiu aí, pelo visto, de humor, é, que trata sobre essa ideia de realidades virtuais, é, de, uma, de um multiverso, e, e traz essa, essa tecnologia aí. Midnight Gospel é uma série animada de ficção científica estadunidense é, sobre entrevistas é, de temas filosóficos reais, ou seja, é como se fosse um podcast, né, como a gente está tendo aqui agora só que num universo diferente, com seres diferentes dentro de uma máquina de realidade virtual, então vale muito a pena tá no Netflix, é de 2020 é, tem oito episódios, eu estou torcendo para sair a segunda temporada é surrealismo, fantasia, ficção científica e aventura então assim, é do mesmo é, do mesmo é, criador de Hora de Aventura. Então, vocês já sabem, né? Tem aquela pegada de psicodelia para valer a pena. Quem aí assistiu e deu aquele pitaco? Eu não consegui ver.
3: Cara, eu assisti, eu achei fantástico. E, e o legal é que ele vai tendo conversas filosóficas né? Coisas muito sérias, assim, começa a falar de existencialismo e não sei o quê. E vai acontecendo umas coisas muito cômicas, assim, estão normalmente destruindo alguma coisa, destruindo um, um outro ser extraterrestre. E é, é bem legal mesmo, cara. Eu... Eu... Eu...
2: O Vinícius recomenda, gente. Então, se o Vinícius recomendou... Luísa... Gente, não é fiquei... Hora. Gente,
3: eu não fiquei emocionado, tá? Eu engasguei. <risos> Bem, Gabi, desculpa, eu recomendo, tá? Não fique emocionado, não, não, é uma série legal, mas não é de chorar, não, é de, não, de mudar é de,
2: a vida é de, de ninguém, de, de, é de, bem engraçado. bastante atenção, e é difícil prestar atenção na conversa com as coisas que estão acontecendo ao redor, então, às vezes, é até meio intrigante, assim.
1: Bom, devidamente anotada aí a dica da Luísa. Você pode repetir, Luísa, o nome da série?
2: Sim, claro, The Midnight Gospel
1: de Gospel, ela está na Netflix?
2: Sim, está na Netflix desde é 2020.
1: Perfeitamente. Então, para quem é, gostou das reflexões né, que a Luísa trouxe, aí, é só acessar lá. Acessar não, né? É, é acessar, na verdade, né, o seu serviço de streaming aí da Netflix e, e conferir e pensar um pouquinho o que a gente trouxe e o que foi debatido né, sobre esse tema. Esse tema mais amplo, na verdade. né? E basicamente é isso. Acho que... É, passa muito essa questão do, do metaverso a gente eu vejo isso a gente tem muitas questões é, internas né mas é, longe de mim ser um pessimista e como talvez possa parecer né mas acho que que a gente tem a própria mesma questão da, da vinculação do enem né você tem que acessar a internet muitas pessoas não conseguem fazer porque não tem acesso à internet então é, acho que se a gente conseguir Lá, canalizar o debate público para trazer decisões que vão mexer aí, né, na, no acesso à internet, democratizar de fato, todo mundo só tem a ganhar. Né? Existe um fundo aí de acesso a serviços de telecomunicações que já arrecadou ao longo dos anos, acho que dos últimos 20 anos, 21 bilhões. Né? e a, Nada disso foi aplicado, né? foi utilizado somente para pagar é, superávit, né? para gerar superávit. Então, Acho que a gente tem que talvez é, se engajar, né? Ver o que está acontecendo e, e cobrar aí os representantes para que um direito que é de todo mundo realmente esteja ao alcance de todo mundo. Passa muito por isso. Mas o, o, nosso, o nosso debate aqui, <risos> acabei indo por outro caminho, mas é sobre essa realidade aí virtual, essa realidade que passa meio que real, meio virtual, e as coisas... É... Vão, vão, vão caminhando aí por talvez criar um híbrido, né? Acho que passa pela criação de um ambiente híbrido que as pessoas consigam interagir no, no virtual, como elas vivem no real. Para isso é necessário um óculos, né, Vinícius? Ou não?
3: Sim, sim, sim.
1: É um óculos aquele. É aquele de. Anos, realidade né? virtual, né? É sim, sim. No... Vocês acham no... que que isso pode limitar o, o óculos ou não? Cara, eu imagino
3: que, que no início, né, qual, eu, eu nunca usei um óculos que, de realidade virtual, eu imagino que deve ser bem desconfortável, eu imagino que, acho que você ficar muito tempo com aquilo ali, tipo assim, acho que teu, teu olho não está não tá preparado para isso a princípio, mas eu imagino que com o tempo as coisas vão melhorando, né, então eu, eu imagino que seja caro, mas que ao longo dos anos, com interesse, com concorrência, a gente vai ter óculos de realidade virtuais aí, talvez como óculos normais, né? Que a gente tem ali, é, de grau, mas que seja possível fazer essa interface. Eu acho que eu não duvido de ninguém, né? para criar algo assim.
1: Muito bem, Vinícius, beleza. E aí, Luísa, gostou do nosso cardápio? Mais um cardápio, chegando no final, curtiu o bate Ai, achei... Foi mais filosófico, assim, nossa conversa, né? Foi mais, algo mais, mais existencial, a gente bateu uma crise aqui, sei lá.
2: É, eu acho que a gente chegou num ponto bem bom, assim, de, de discutir, a gente tem que mesmo trazer algumas coisas para a realidade, para o nosso tempo, inclusive, por exemplo, como o Vinícius destacou, né? um óculos de realidade virtual hoje custa aí uns 400 uns reais, um óculos de realidade virtual, não é algo é, supérfluo, né não é algo, é, assim, é supérfluo, mas eu quis dizer que não é algo barato para consumo, assim algo é, que dê para todos terem, inclusive, como a internet. Mas eu acho que, se a gente continuar pensando que as coisas estão evoluindo para melhor, é, a gente acaba tentando ser um pouco mais esperançoso sobre o futuro. Como eu disse, eu ainda estou esperando meu skate voador, então eu ainda tenho muita esperança sobre várias coisas é, da, da vida. assim. E eu acho que a internet é uma esperança, ela traz esperança também, sabe? É, com conhecimento.
3: Sim, sim. Até estava me recordando agora, ah, o Elon Musk né, que é um cidadão bem controverso aí, mas que está dominando aí nessa área tecnológica ele tem um projeto chamado Star, Starship Starlink se não me engano, que ele está lançando foguetes, não sei se você já viu ele lançando foguete foguete volta de ré, enfim mas o, um dos projetos dele é levar a internet para o mundo inteiro, ele quer instalar satélites assim num a do, que ficam a 200 quilômetros do, do, do solo, mais ou menos, mas que vai levar a internet para a África, para locais extremamente é, 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 isolados que, tipo assim, hoje a gente não tem, por exemplo, torres ou cabos né, que foram passados, mas que vão poder ser feitos com internet aí, é, como, com, como se fosse por sinal de satélite. E esse projeto dele está avançando, acho que, se não me engano, hoje existem 40 ou 60 é, satélites desses já lançados, já em órbita na Terra, e que vão levar a internet para lugares que ainda não têm. Então, tipo, eu imagino que num horizonte próximo a gente vai ter, tipo, locais isolados na África com pessoas tendo acesso à internet e, né, quando se tem acesso à internet, você tem acesso a conhecimento, né? Não é só TikTok e Instagram, né? Aí você tem acesso a conhecimento. E o conhecimento leva a uma revolução tecnológica onde ele chega. Então, eu acho que num futuro próximo, nós vamos ter, por exemplo... Vou puxar um saco aí do metaverso. Por exemplo, a gente vai poder chegar um, um, um médico, por exemplo, poder atender uma pessoa bem próxima, mas que esteja num lugar bem isolado, entendeu? Entendeu? e até mesmo possam existir universidades né, nesses locais, por exemplo, que poderiam ser pela internet, então você não vai precisar nem que o médico chegue a uma tribo, mas que essa tribo forme um médico. Então, eu, eu vou ser otimista, sabe, nessas coisas e a, a pensar né, que até a década passada nem pouca gente tinha banda larga no Brasil, hoje a gente já tem muita gente né, com, com banda larga, eu acho que no futuro próximo, aí a gente vai ter todo mundo conectado uh, e com acesso a conhecimento, que é o mais importante.
1: Muito bem, Vinícius. Com essa projeção otimista, a gente encerra mais um Cardápio da Semana. Hoje, comigo, Luiz Felipe, com o Vinícius de Paula, com a Luísa Alves. A gente trouxe vários temas aí do nosso cotidiano, repercutiu a Copa, falou de metaverso, dicas de Netflix. Então, fica a dica aí, várias dicas, na verdade. né? Agradeço você que ouviu a gente até o final. Agradeço também ao Luiz. Luiz Queiroz, que é nosso editor de áudio, e também a do Duca Filmes, que assina aí o nosso podcast. Um abraço, até a próxima, valeu! A feijoada vai começar,
0: Vem a ver como é que tá Tem só gente boa, eu tô rindo à toa, E aí vamos lá Esse feijão tá chegando aqui Pra mudar o seu dia Então entra na rede, se joga com a gente Que é pra você ver como é diferente